0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der
2: Hallo und willkommen zum ONDA Info 532. Nach einigen kurzen Nachrichten aus Lateinamerika haben wir im Wesentlichen zwei Beiträge in der Sendung. In Berlin ist der Lieferdienst Gorillas eher durch die rücksichtslose Fahrweise seiner LieferantInnen und eben durch die Liefertätigkeit an sich bekannt. Weniger bekannt ist, dass dieses Geschäftsmodell oft nur durch die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen rentabel ist und das betrifft zumeist MigrantInnen. Radio Matracker hat sich die Arbeitsbedingungen des Lieferdienstes genauer angesehen und mit einigen Riders gesprochen. Steffen Heinzelmann hat sich für Radio Onda auf der Buchmesse in La Paz umgehört, was es an neuer Literatur in Bolivien gibt. Denn die AutorInnen des 21. Jahrhunderts erzählen auch von Migration, Sexualität und Emanzipation. Dabei geht es natürlich auch um die gesellschaftlichen Veränderungen in Bolivien und den Einfluss der Pandemie auf das Leben und die Arbeit dieser AutorInnen. Und zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau kommt die Musik in dieser Sendung diesmal von Mal Elevé und den SängerInnen Zora Kutlu und Roger Reckless, Allianz Antirassist. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom Onda insel Nachrichten Nicaragua Der 73-jährige Zaninist und Ex-General Hugo Torres ist tot. Er war im Juni im Zuge der jüngsten Verhaftungswelle durch die autoritäre Regierung von Daniel Ortega und Rosario Murillo verhaftet worden. Kurz vor seiner Festnahme hatte er noch ein Video verschickt, in dem er erklärte, das ist die verzweifelte Reaktion eines Regimes, das dem Tod geweiht ist, das keinerlei Berechtigung hat, um weiter an der Macht zu bleiben. Diese Regierung hat keinerlei Legitimität, unser Kampf dagegen schon. 1974 gehörte Torres zu einem FSLN-Kommando, das mit der Geiselnahme auf einer Party eines Ministers der Somoza-Diktatur die Freilassung von acht Gefangenen der FSLN durchsetzen konnte. Einer von ihnen war Daniel Ortega. Am 12. Februar starb Torres als politischer Gefangener Ortegas in einem Gefängniskrankenhaus. Kolumbien im Oktober wurde Dairo Antonio Usuga alias Otoniel verhaftet. Die Regierung bezeichnete ihn damals als am meisten gefürchteten Drogenboss der Welt. Der Paramilitär und Chef des Golfklans hat sich in Haft bereit erklärt, mit Kolumbiens Wahrheitskommission zu sprechen, die Verbrechen im Krieg zwischen Armee und Guerilla aufklären soll. Doch dessen Aussage soll offenbar verhindert werden. Am 16. Februar führten Ermittler der Wahrheitskommission ein Interview mit Usuga im Gefängnis, als plötzlich die Polizei auftauchte und das Gespräch abbrach. Wenige Tage später durchwühlten Unbekannte die Unterkunft des zuständigen Ermittlers und stahlen die digitalen Aufnahmegeräte, mit denen die Aussagen aufgezeichnet worden waren. Allerdings gibt es eine Kopie. Usuga selbst gibt an, mit hohen Militärkommandeuren zusammengearbeitet zu haben. Seine Aussage wäre daher von hohem Wert für die Wahrheitskommission, ist aber für Usuga und andere Beteiligte lebensgefährlich. Die Befragung soll fortgesetzt werden.
0: Honduras
2: am 13. Februar wurde der abgewählte Ex-Präsident Juan Orlando Hernandez unter dem Verdacht des Drogenhandels festgenommen. Orlando hatte Honduras zwölf Jahre lang regiert. Bereits seine Wiederwahl vor sechs Jahren wurde von massiven Betrugsvorwürfen überschattet. KritikerInnen werfen ihm seit langem vor, Honduras in einen Narkostaat verwandelt zu haben. Im vergangenen Jahr wurde dessen Bruder Tony Hernandez in New York wegen des Schmuggels von 185 Tonnen Kokain zu lebenslanger Haft verurteilt. Die US-Justiz beschuldigt nun auch Juan Orlando Hernandez für den Schmuggel von 500 Tonnen Kokain durch Honduras in Richtung USA verantwortlich zu sein. Sie hat deshalb seine Auslieferung in die USA beantragt. 500 Tonnen Kokain, das reicht für eine Party bis zum Ende der Pandemie. Brasilien nach Schätzungen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung, INPE, wurden im brasilianischen Amazonasgebiet im Januar dieses Jahres insgesamt 430 Quadratkilometer Wald vernichtet. Damit ist die abgeholzte Fläche mehr als fünfmal so groß wie die im Januar des Vorjahres. Gründe für die Abholzung in Brasilien sind hauptsächlich der illegale Bergbau und der unerlaubte Holzhandel. Die Abholzung ist auch eine der Hauptgründe für die Feuer, die in den letzten Jahren einen stetig zunehmenden Teil der Vegetation im brasilianischen Amazonasgebiet zerstört haben.
3: Das waren die Nachrichten. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de ponal
2: Wir hören jetzt, relativ exklusiv, einen neuen Song von Mal Eleve. Alliance Antirassist ist eine Kollaboration mit den SängerInnen Sora, Kutlu von Microphone Mafia und Roger Reckless. Zwei Jahre nach dem rechten Terroranschlag in Hanau wollen die MusikerInnen mit dem Song ein deutliches Zeichen gegen Rassismus setzen. Na dann mal los.
3: Wenn Recht zu Unrecht wird, mit Widerstand zur Pflicht Die Zeit des Schweigens. un clash entre opprimés et oppresseurs L'histoire de la lutte des classes n'est qu'au début de ces bonnes heures Les masques se soulèvent, dénonçons vos politiques de massacre. Ça sera pas leur contre blanc comme le vent de vos médias dévastateurs On se laisse pas taire, notre lutte reste sincère La révolte est en ébullition, la rage envahit l'atmosphère Sous-estimée par la déterre, d'un exploité qui a trop souffert Pour se libérer de ses chaînes, il fera tout son nécessaire J'irai jamais défendre les nations ni leur... Die Corona-Pandemie hat die Bewältigung des Alltags vor neue Probleme gestellt. Dass ein Lieferdienst die Einkäufe vom Supermarkt bringt, wenn man selbst zu Hause bleiben muss, klingt zunächst ziemlich gut. In Berlin hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell nur durch die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen rentabel ist und das betrifft zumeist MigrantInnen.
4: Radio Matracker hat sich die Arbeitsbedingungen des Lieferdienst Gorillas genauer angesehen und mit einigen Riders gesprochen. Das sind die Menschen, die auf Fahrrädern durch die Stadt rasen und die Lebensmittel ausliefern. Die Namen der Befragten wurden zu ihrem Schutz geändert.
1: Sechster
5: Stock im Hinterhof, zweite Tür rechts bitte, dann einfach durch die Tür, danke.
4: Das Unternehmen Gorillas wurde im Mai 2020 gegründet und entwickelte sich in einer Rekordzeit von nur neun Monaten zum sogenannten Einhorn-Startup. Es ist das erste Unternehmen in Deutschland, dem es innerhalb so kurzer Zeit gelungen ist, hinsichtlich seiner Marktbewertungen die eine milliarde dollar hürde zu knacken.
3: Der Kundenservice des Unternehmens funktioniert folgendermaßen. Im Stadtbezirk Berlin wurden 17 Lokale angemietet, die als Lagerräume fungieren und wie kleine Supermärkte ausgestattet sind. Dort stellen die sogenannten Picker die Bestellungen zusammen und geben sie weiter an die Rider, die bereits im Lager stehen und auf ihre Bestellung warten, um sie dann per E-Bike auszuliefern. Die Räder werden vom Unternehmen bereitgestellt.
4: Für MigrantInnen, die kein Deutsch sprechen, bietet diese Art der Plattformarbeit eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Matteo Ryder in Berlin-Kreuzberg erzählt von seinen
2: Erfahrungen. Vor einem Monat haben alle Lagerstationen in Berlin neue Fahrräder bekommen. Leider mussten wir sehr schnell feststellen, dass es sehr gefährlich ist, mit diesen Fahrrädern unterwegs zu sein. Vor allem bei Nässe, aber auch wenn die Fahrbahn trocken ist. Die Bremsen sind sehr schlecht. Viele meiner Kolleginnen sind schon am ersten Tag mit diesen neuen Rädern gestürzt.
3: Auf dem Akku der E-Bikes klebt ein Etikett und darauf steht, der Akku darf nicht mit Salzwasser in Berührung kommen. Lassen Sie das Fahrrad nicht für längere Zeit im Regen stehen. Dass ein E-Bike durch den Kontakt mit Wasser anfangen könnte zu brennen, darauf würde
2: vermutlich niemand so schnell kommen. Doch als an einem regnerischen Arbeitstag mehrere Rider qualmende Akkus meldeten, blieben ihre Bedenken ungehört. Und die Lieferungen wurden fortgesetzt.
4: Die Sicherheitsstandards führten bei Gorillas von Anfang an zu Kontroversen. Viele Rider berichten, dass technische Defekte und mangelnde Wartung, vor allem aber die ungeeignete Konstruktion der Fahrräder, gefährliche Situationen hervorrufen. Knochenbrüche, chronische Schäden und Gefährdung durch leicht entzündliche Stoffe sind nur einige der gemeldeten Fälle. Dazu
2: Matteo. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, dass ich ja ohne die Batterie fahren könnte, wegen der Geschwindigkeit und vor allem wegen der Brandgefahr. Und dann hieß es, ja, das könnte eine Lösung sein, aber in Wirklichkeit ist das keine Lösung. Ich habe mich zwar sicherer gefühlt, aber der Aufwand ist viel größer und so ein E-Bike wiegt viel mehr. Dazu kommt dann noch das Gewicht der Bestellung. Aber so wie ich das sehe, ist das die einzige Möglichkeit, wenn du auf Sicherheit Wert legst.
4: Sobald der Kunde die Bestellung bestätigt, beginnt ein Picker, die Ware zusammenzustellen. Während die Rider mit ihren vom Unternehmen gestellten Rucksäcken auf der anderen Seite des Tresens warten.
3: Was die Rider überhaupt nicht gut finden, ist, dass es keine Obergrenzen für Bestellungen gibt. Das durchschnittliche Gewicht pro Bestellung liegt bei 8 bis 15 Kilogramm. Es wird empfohlen, schwerere Bestellungen auf mehrere Rider aufzuteilen.
2: Praktisch wird das aber kaum gemacht, weil oft einfach nicht genug Leute da sind. Und weil die Räder nicht wirklich so gebaut sind, dass man mit ihnen gut Gewicht transportieren kann, schnallen wir uns das Gewicht meist auf den Rücken.
4: Beim Sicherheitstraining der DEKRA wird die maximale Last, die bei Kurierfahrten auf dem Rücken transportiert werden sollte, mit 10 Kilo angegeben. Wird das Maximalgewicht überschritten, benötigen die Fahrer*innen eine angemessene Ausrüstung, um so Verletzungen zu vermeiden. Dazu Camilo.
3: Los Problemas de la empresa es con el equipamiento que
5: was die Arbeit für dieses Unternehmen besonders problematisch macht, ist das Equipment, das sie uns zur Verfügung stellen. Ich spreche dafür uns als Rider, und unser wichtigstes Arbeitsgerät ist nun mal das Fahrrad. Ich hatte zum Beispiel vor etwa zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall, der meinen Alltag nicht weiter beeinträchtigt hat. Ich konnte ganz gut damit leben. Seit ich aber hier arbeite, hat sich der Vorfall verschlimmert, weil wir nicht die notwendige Ausrüstung bekommen, um 10 Kilo schwere Bestellungen zu transportieren. Deshalb brauche ich mittlerweile schmerzlindernde Spritzen, Sogenannte spinale Infiltrationen, damit die Schmerzen nach der Schicht erträglich sind. Ich denke, das hätte man ganz einfach lösen können, zum Beispiel durch einen einfachen Fahrradkorb. Wenn es irgendeinen Behälter gäbe, müsste ich die Waren während der zehn Minuten, die wir für die Lieferung brauchen sollten, nicht auf dem Rücken tragen. Zehn oder zwanzig Mal am Tag so ein Gewicht, das ist nicht gesund für den Rücken. Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Bedingungen nicht angemessen sind und die notwendige Ausrüstung nicht vorhanden ist, bekommen die Rider gesundheitliche Probleme und können nicht fahren und dann wird die ganze Arbeit auf all die Leute abgewälzt, die noch da sind. Und ich denke, das ist denen gegenüber auch nicht fair.
3: Where is Ab April 2021 häuften sich Beschwerden über Probleme bei der Bezahlung. Unvollständige Löhne, nicht abgerechnete Stunden oder nicht überwiesenes Krankengeld. Rebecca erzählt.
1: Ich hatte noch nie eine Gehaltsabrechnung, die gestimmt hat. Jedes Mal. Also wirklich jedes Mal musste ich Geld nachfordern, weil sie mir zu wenig gezahlt oder irgendwelche Stunden nicht abgerechnet hatten. Ich musste jeden Monat hinter meinem Geld her telefonieren, bis ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte.
4: Was Bezahlung, Kommunikation und Transparenz angeht, hat auch Felo mit Gorillas keine guten Erfahrungen gemacht.
5: Schon als ich bei Gorillas angefangen habe, gab es Probleme mit der Bezahlung. Gleich im ersten Monat haben sie mich in die falsche Steuerklasse eingestuft, obwohl alle Informationen vorlagen. Deshalb musste ich mehr Steuern zahlen, die ich bis heute nicht erstattet bekommen habe. Es sind etwa 500 Euro. Im Juli 2021 fing ich als Rider an. Und seitdem hatte ich jeden Monat irgendein Problem. Meistens bekam ich mein Geld viel später als meine KollegInnen. Oft war es auch zu wenig und ich konnte nie richtig überprüfen, wie viel fehlte, weil ich keinen Zugang zu meinen Gehaltsabrechnungen bekam. Inzwischen arbeite ich nicht mehr für Gorillas und ich komme immer noch nicht an meine Gehaltsabrechnungen und weiß auch nicht, was mit dem Geld ist, das sie mir noch schulden. Irgendwann war ich das ganze Theater leid. Deshalb habe ich mich an die Chefetage gewandt, um mich zu beschweren. Das endete damit, dass sie mich genau deswegen gefeuert haben, weil ich verlangt habe, was mir zusteht. Das Geld, für das ich gearbeitet hatte. Bis heute habe ich keine Antwort bekommen und jetzt, wo ich nicht mehr Teil des Unternehmens bin, ist es noch schwieriger, meine Beschwerde
0: weiter zu verfolgen. Am 24.
3: November 2021 führte das Landesamt für Arbeitsschutz eine Inspektion beim Warehouse am Standort Muskauer Straße 48 in Kreuzberg durch. Aufgrund gravierender Sicherheitsmängel wurde die dauerhafte Schließung des Lagers angeordnet.
4: Nach monatelangen erfolglosen Beschwerden ergriffen einige ArbeitnehmerInnen Anfang Oktober die Initiative und legten ihre Arbeit nieder um die Erfüllung ihrer grundlegenden Forderungen zu
2: erzwingen.
3: Das Unternehmen reagierte darauf mit der sofortigen Kündigung ihrer Verträge, mit der Begründung, ein solches Vorgehen sei illegal. Darauf beschlossen mehrere ArbeitnehmerInnen, das umstrittene Vorgehen vor Gericht zu bringen. Seither steigt mit jeder Anhörung die Zahl der gewonnenen Fälle.
4: Die Plattformunternehmen schlagen einen Paradigmenwechsel bei der Nutzung der Dienstleistungen, der Einbeziehung von Technologie, sowie in Sachen Kundenfreundlichkeit, Innovation und Spitzenleistungen vor.
3: Mit Demos und Mobilisierungen in den sozialen Netzwerken versuchen heute verschiedene Gruppen organisierter ArbeitnehmerInnen, ihre Situation in der Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden sichtbar zu machen und sich Gehör zu verschaffen, trotz aller Erschwernisse, auf die insbesondere MigrantInnen dabei stoßen. An der Schwelle zu einem neuen Lockdown muss garantiert sein, dass die mit der Pandemie entstandenen Arbeitsmodelle nicht nur vorteilhaft für Unternehmen und EndverbraucherInnen sind, sondern auch fair und sicher für die ArbeitnehmerInnen. sont nécessaires, j'irai jamais défendre les nations ni leur gouvernement.
0: Es ist Internationale Buchmesse in La Paz. BesucherInnen schlendern durch die Hallen von Chuquiago Marca, dem Messezentrum im Süden der Stadt. Es ist Frühling in Bolivien. Zwischen dritter und vierter Covid-Welle gehen die Menschen aus und zum Beispiel hier auf die Buchmesse, um Vorlesungen von AutorInnen zuzuhören oder um einen Roman oder ein Sachbuch zu kaufen. Die Auflagen von Büchern sind in Bolivien häufig sehr niedrig, deshalb sind Messen wie diese eine gute Gelegenheit, Klassiker zu finden oder Neuerscheinungen zu entdecken. Denn es gibt viele spannende Romane oder Bände mit Kurzgeschichten und Gedichten von einer neuen Generation von AutorInnen in Bolivien.
5: Die zeitgenössische Literatur in Bolivien entwickelt sich immer weiter und vor allem in den vergangenen 15 Jahren hat es große Veränderungen gegeben. Die AutorInnen versuchen, sich von der Literatur des 20. Jahrhunderts abzugrenzen. Heute ist die bolivianische Literatur sehr heterogen, durch die zahlreichen Publikationen von AutorInnen und auch thematisch. Eine Zeit lang waren diese Romane stark vom Intimismo geprägt. Die SchriftstellerInnen schrieben also über sich selbst, über ihren Alltag und über ihre ganz persönlichen Gefühle und Erlebnisse. Jetzt gibt es auch bolivianische Science Fiction oder sehr surreale Werke.
0: Gabriel Mamani Magne sitzt im Parque Monticolo, einem kleinen Park im Stadtteil Sopocacci, mit atemberaubendem Blick über die Stadt, die sich unten im Tal und an den Hängen darüber ausbreitet. Sopocacci ist in La Paz der Stadtteil der AkademikerInnen der Boheme und Kulturszene mit riesigen Morales an den Wänden und schönen Cafés. Unterhalb des Parkes liegt die Bibliothek, aus der sie Gabrielle während des Studiums Bücher ausgeliehen hat und manchmal hat er sie gleich hier unter den Bäumen im Park gelesen. Gabriel Mamani ist 1987 in La Paz geboren und wurde 2019 mit dem Premio Nacional de Novella, wohl dem wichtigsten Literaturpreis in Bolivien ausgezeichnet, für seinen Roman Seul, São Paulo, benannt nach den Städten in Südkorea und Brasilien. Daran schreibt er über das Erwachsenwerden von zwei Vettern in La Paz, über die Migration aus Bolivien nach Brasilien, über koreanischen K-Pop und vieles mehr, was junge Menschen hier prägt. Sein neuer Roman El Rehen, die Geiselnahme, handelt von einem Familienvater, der die Entführung der eigenen Kinder vortäuscht, um mit dem Lösegeld seine Schulden begleichen zu können.
5: Und was mich macht, ist, ist, ich habe El Rehen geschrieben, weil mir die Zeit der Kindheit und des Heranwachsens sehr wichtig ist und alles, was dazugehört. Die Beziehung zu den Eltern und die Freundschaften, die Entdeckung des Bösen und von Machtverhältnissen, des eigenen Platzes in der Welt. Es scheint doch so, als ob viele große Fragen des Lebens, also des Staates, der Sexualität, der Macht, das Eigentum der Erwachsenen sind. Dabei hat bereits ein Kind mit zehn Jahren ein Bild davon und es ist diese ursprüngliche Vision, die uns definitiv für eine lange Zeit
0: prägt. Gabriel will sich zwar keiner Generation von jungen SchriftstellerInnen zuordnen, trotzdem ist er Teil davon. Von AutorInnen, die neue, andere Themen suchen als jene, von denen sie in der Schule gelesen haben, die alle mehr oder weniger im selben Alter sind und sich irgendwie auch alle kennen und die doch so unterschiedlich sind und schreiben und dichten, weil sie aus unterschiedlichen Städten und gesellschaftlichen Kontexten stammen und in ihrem Leben ganz unterschiedliche Wege genommen haben. Claudia Michel beschäftigt sich mit diesen jungen KünstlerInnen und ihren Büchern schon seit mehreren Jahren. Sie arbeitete selbst eine Zeit lang in einem alternativen Verlag in La Paz. Jetzt lebt sie in der Stadt Cochabamba, wo sie gemeinsam mit Roberto Oropesa den Literaturpodcast Letra Chica übersetzt in etwa Kleingedrucktes produziert. Der
1: Einfluss von Internet und Social Media war für das Wachstum der heutigen bolivianischen Literatur von extrem großer Bedeutung. Vor 10 oder 15 Jahren entstanden zahlreiche Blogs von Autorinnen und Menschen, die sich für Literatur interessiert haben. Sie haben Online-Texte veröffentlicht, Bücher kommentiert. Daraus sind unabhängige Verlage entstanden, die sehr klein, aber sehr erfolgreich waren. Eine Gruppe von Autorinnen ist dann in die USA gegangen, um dort Literatur zu studieren, weil sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten oder Stipendien hatten. Sie wurden dort auf einem sehr hohen Niveau ausgebildet, haben Verlagsinitiativen in Bolivien gestartet oder diese mit ihren Werken unterstützt. Und eine andere wesentliche Gruppe ist geblieben und die hat ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen. Es gibt großartige Autorinnen, die erst jetzt entdeckt werden. Ich würde da vor allem die literarische Bewegung in El Alto hervorheben.
0: El Alto war vor vier Jahrzehnten ein vernachlässigter Stadtteil von La Paz. Innerhalb einer Generation ist daraus eine eigene Millionenmetropole gewachsen, in der heute sogar mehr Menschen leben als in La Paz selbst. Ein pulsierendes Zentrum der Extreme voller Geschichten. Alexis Arguello, 1986 in El Alto geboren, hat 17 Chroniken über seine Heimatstadt von verschiedenen AutorInnen zusammengebracht. Im Band No Mejoras No Tejodo", übersetzt etwa verarsch mich nicht, dann verarsche ich dich auch nicht. Die Kurzgeschichten brechen mit den aufgezwungenen Stereotypen, erzählen unglaubliche oder glaubwürdige Ereignisse von einem wahrhaftigen Pinguin, der auf dem schier endlosen Markt des 16. Juli auftauchte, aber auch von den Protesten gegen Gasexporte im sogenannten Schwarzen Oktober, bei denen 2003 in El Alto 60 Menschen vom Militär getötet wurden. Es sind Beispiele, wie sich die Themen der Literatur in Bolivien ausweiten und verändern. Es que, lo que pasa es que venimos...
1: Frühere Generationen von SchriftstellerInnen waren tief im bolivianischen Leiden verwurzelt, in der Folklore. Sie schrieben häufig über Bergbau und Minenarbeiter, über die indigenen Traditionen. Aber dies alles, obwohl die Autoren es nie selbst erlebt hatten. Sie stammten ja aus der städtischen Mittelschicht. Sie haben diese Themen fiktionalisiert. Da bedeutet der Intimismo jetzt einen Einschnitt. Es wird über sehr persönliche und sehr menschliche Dinge, auch über Diskriminierung und die Ungleichheiten geschrieben, die leider immer noch sehr stark und spürbar in unserem Land
0: sind. Diese Ungleichheiten der bolivianischen Gesellschaft haben sich seit dem Beginn der Pandemie noch weiter verstärkt. Das wenig ausgebaute Gesundheitssystem war schnell überlastet, noch mehr Menschen als zuvor leiden, noch stärker unter Arbeitslosigkeit oder Armut. Schriftsteller Gabriel Mamani hat die Corona-Pandemie am eigenen Leib erfahren, aber ließ diese Erfahrungen bisher nicht in seine Arbeit als Autor einschließen. Im Gespräch hebt er neben den gesundheitlichen Folgen des Virus auch die politische Instrumentalisierung bereits existenter Vorurteile hervor.
5: Ein Aspekt ist der medizinische, der sehr schmerzhaft für uns alle ist. Ich selbst hatte Covid, ich habe Menschen sterben sehen und die Pandemie bringt sehr harte psychologische Nachwirkungen. Die andere Facette ist das politische. Ich habe gesehen, wie die Pandemie in erschreckender Weise politisch genutzt wurde weil Gruppen wie die Menschen aus El Alto als ÜberträgerInnen des Virus dämonisiert wurden, auch von der damaligen Übergangsregierung. Das verstärkte den historischen Rassismus Boliviens noch.
0: Direkt im Anschluss an die gewalttätigen sozialen Unruhen Ende 2019 hatte die Pandemie das Land getroffen. Nach offiziellen Angaben sind bisher fast 20.000 Menschen an Covid gestorben. Auch der Zugang zu Bildung ist in der Pandemie gefährdet, hebt Claudia Mitchell hervor.
1: Es gibt Kinder, die überhaupt keinen Zugang zum Internet haben. Stell dir vor, du musst drei Kilometer gehen und einen Hügel erklimmen, um ein schwaches Internetsignal zu empfangen und mehr oder weniger das zu hören, was die Lehrerin oder der Lehrer sagt. Das ist sehr bedauerlich.
0: Covid-19 und der politische Umgang damit wirken sich seit fast zwei Jahren unaufhaltsam auf die sozialen Strukturen einer schon zuvor ungerechten Gesellschaft aus. Auf die eine oder andere Weise betrifft das jede Person. Claudia Mitchell ist sich sicher, früher oder später werde sie sich daher auch in den von persönlichen Darstellungen geprägten Werken der AutorInnen neuer bolivianischer Literatur niederschlagen.
1: Was die Literatur betrifft, gibt es ein paar Veröffentlichungen über die Pandemie, aber die scheinen mir sehr überall zu sein. Ich bin da ganz der Meinung von Autorinnen, die sagen, das Schwierige ist, über die unmittelbare Vergangenheit zu schreiben. Es braucht erst Zeit, um sich auszuruhen und alles zu verarbeiten.
2: Ast Lord, hey hat, hey hat dein Sandrück Keine Politik ohne Respekt und Solidarität, mehr Menschlichkeit, die über Politik steht, größer Charakter
0: Dur da jene Baschadek, ne Frette, China Kasche, gehen Gegen das Schweigen, durch mag zu sein, Herr Berschirm Lass uns Gedenken verbinden Ich werfe keine Steine, nein ich recherchiere Ich seh wer diese nazi Schweine finanziert Ich seh wer diese Terroristen deckt im Verfassungsschutz zu recht und die kommt da sind beim wir kämpfen gegen Nazis und die Unterstützer. Ich kämpfe auch gegen Mitläufer und Unterdrücker. Für die Freiheit der Bewegung von allen unseren Gütern.
4: Fick deine Hass, die Raden
0: gegen uns auf Kurve. Ab heute schlagen wir Verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika?
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de